0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Malu Mães, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o Dr. Jean Gorinstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. O secretário tem 53 anos e é infectologista do Instituto Emílio Ribas e do Hospital Albert Einstein. Secretário, obrigado por ter aceitado o convite. Muito
1: obrigado, Manu, e a todos do Poder 360. É um prazer, uma honra poder participar com vocês, conversar, tirar as dúvidas no momento que é, acaba sendo um momento tão sensível. Agora que a gente está melhorando, uh, vem uma nova variante, e aí? Qual é o impacto dela para nós? Tem riscos? Quais os riscos? Então, essas conversas vão ser muito bacanas para a gente deixar as pessoas mais tranquilas, mas, ao mesmo tempo, ainda atentas. Que isso é importante.
0: Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante. Doutor, eu gostaria de justamente começar essa entrevista perguntando. São Paulo é um dos estados que confirmaram a variante recém-descoberta do coronavírus, a Ômicron. Há indício de que a cepa seja mais transmissível e tenha maior resistência à resposta imune. O que São Paulo tem feito para combatê-la?
1: grande questão é que nós tivemos esses três casos, que são casos importados. Eles não são casos que nós chamamos autóctones, identificados na nossa comunidade. E, imediatamente, a partir do momento que essas pessoas já fizeram o PCR, a gente nem sabia se tratar da Ômicron ou não, imediatamente essas pessoas foram colocadas em isolamento. E todas aquelas que tiveram mínimo contato seja social, profissional, familiar, foram colocadas em quarentena e também testadas. Nenhuma delas veio positivo, o que nos deixa também bastante felizes. Em paralelo, o Estado de São Paulo tem uma, esta... uma campanha de vacinação bastante robusta, é o Estado que mais vacina no país, mas é o Estado que vacina mais do que países como o Reino Unido, como Israel, Chile, Alemanha, Itália, uh, França. Portanto, vacinamos e vacinamos mais, vacinamos até mais do que a China. E, dessa maneira, vamos continuar. Essa semana, a partir do dia 1 até o dia 10, nós temos uma grande campanha de vacinação que é para vacinar principalmente aqueles 3 milhões e 900 mil pessoas que não foram tomar a sua segunda dose. Desses, 2,7 milhões são jovens, adolescentes de 12 até 29 anos. Ou seja, são as pessoas que mais saem, que circulam, que muitas vezes não seguem a obrigatoriedade do uso de máscara e retornam para suas casas levando uh, o coronavírus para os seus familiares. E, por outro lado, uh, além dessas campanhas que nós estamos fazendo, inclusive com a cooperação, não só das Secretarias Municipais de Saúde, mas também das Secretarias Municipais de Educação e a Secretaria de Estado da Saúde fazendo com que as pessoas estejam vacinando e muito. Esse é o simbolismo o significado. Estamos também uh, fazendo um resgate daquelas pessoas que já poderiam ter tomado a terceira dose da vacina e não o fizeram. E agora reduzimos o prazo da. Uh, terceira dose de cinco para quatro meses, garantindo uma imunidade muito mais alta, principalmente já se uh, mirando numa possibilidade de cepas resistentes ou cepas mutantes que possam circular no nosso meio. Mas se tudo isso não bastasse, a gente ainda faz um outro rastreio. Esse rastreio é feito de forma aleatória nos 645 municípios. Nós pegamos aqueles testes que tiveram PCR positivo e acabamos ampliando, amplificando o material genético através desses exames que nós chamamos de genotipagem. Por quê? Nós precisamos saber se existem outras cepas circulando na nossa comunidade, na nossa, nas nossas cidades, porque eventualmente a gente vai detectar cepas que gerem uma certa atenção. Felizmente, nós não encontramos isso e continuamos a pesquisar, continuamos a vacinar e mantivemos a utilização de máscaras em todos os ambientes para, dessa forma, garantir à população a sua segurança.
0: E doutor, uma estratégia muito debatida agora, nesse momento, é o passaporte da vacinação. Por enquanto, São Paulo só exige o comprovante em eventos com mais de 500 pessoas. Com a nova cepa, essa medida será ampliada?
1: Na verdade, os municípios eles têm autonomia de fazer isso, até porque são eles mesmos que vão fiscalizar. Então, o Estado de São Paulo, o governador João Dória, o vice-governador Adelio Garcia apoiam essa iniciativa, a própria secretaria acha isso algo extremamente importante, porque acaba fazendo com que as pessoas, aqueles que não tomaram a vacina ou aqueles que não tomaram a segunda Aqueles que não tomaram a terceira dose se sintam estimulados, para não dizer obrigado, a receberem um o imunizante. Dessa forma, quando eu tomo a vacina, eu estou protegendo você, Malu. E quando você toma a tua vacina, você está protegendo o doutor Jean. Então, essa é a importância, é o gesto de cidadania, é a responsabilidade que nós devemos ter. E o passaporte, ele é um convite para que as pessoas se sensibilizem nessa ação.
0: O Estado anunciou nesta semana a redução no intervalo para a dose de reforço. Caiu de cinco meses para quatro. No que se baseou essa decisão?
1: Na verdade, o comitê científico se baseou uh, na, no aspecto de que, geralmente, em seis meses, a média em seis meses do decréscimo da, da taxa de proteção dos anticorpos. E o que passa a acontecer? Como nós estamos falando a média... Tem gente que vai cair isso em sete meses, em oito meses, outros em cinco meses. Agora, se eu esperar isso cair para que eu possa dar ainda essa vacina, é, frente a um risco de uma nova variante com transmissão maior, é claro que o ideal é me antecipar promovendo a imunização, promovendo o que nós chamamos de buster vacinal, que é um reforço da imunidade para que dessa forma, de forma, como disse, antecipada, nós possamos garantir proteção à nossa população.
0: São Paulo é um dos principais estados a receber voos internacionais. O senhor avalia que o governo federal deveria exigir o comprovante de vacinação para os viajantes? Essa medida poderia ser estabelecida pelo estado?
1: Na verdade, portos e aeroportos são de responsabilidade federal. E quem faz essas avaliações é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O poder governamental e municipal não fazem parte dessas tratativas e, dessa forma, nós incentivamos, não só incentivamos, como em conversa estabelecida com órgãos do Ministério e a própria Anvisa, estabelecemos o desejo de que, assim como se apresenta passaporte se apresentam junto com carteira vacinal e PCR. Mas, da mesma forma, as próprias empresas aéreas nacionais, aqui mesmo, deveriam estar fazendo o mesmo. Ou seja, se eu vou fazer um voo de Salvador para São Paulo ou de Curitiba para Recife, obrigatoriamente eu também tenho que mostrar o meu passaporte vacinal, a realização de um PCR, para que, dessa forma, eu crie um ambiente de proteção de uh, uh, aliado à própria máscara, as pessoas realmente estejam seguras.
0: Desde a chegada da Omicron, São Paulo já anunciou o adiamento da flexibilização do uso de máscara e a redução da dose de reforço do intervalo dela. Também serão feitas novas restrições a locais de maior aglomeração, como bares ou eventos?
1: O que na verdade existe é que as pessoas devem se manter vacinadas devem fazer a utilização das máscaras. Essas restrições elas sempre se basearam em dados de pandemia, número de casos, de internações e de mortes. E esses casos continuam em descenso, caindo de forma continuada por todas as últimas semanas. Então, nós não temos nenhum momento, uh, alguma questão que pudesse saltar os olhos para que a gente precisasse reconsiderar as estratégias que têm sido tomadas hoje.
0: E, neste cenário, quando começará a ser reavaliada a flexibilização do uso de máscaras?
1: Essa reanálise é diária. Todos os dias olhamos esses índices de óbitos, internações e de casos e a progressão, a elevação da taxa de vacinação. Portanto, isso é avaliado. Mas agora nós temos um outro aspecto que deve ser considerado, é a variante Ômicron no nosso uh, meio, para que dessa forma a gente possa uh, realmente continuar essa análise e definir em algum momento a possibilidade ou a manutenção da retirada das massas.
0: E secretário, qual é o tempo médio que precisa se esperar para saber se a variante vai causar algum efeito, vai causar algum impacto no Brasil?
1: Normalmente... A partir do momento que você tem pessoas que se infectem, a gente sabe que, a partir de 15 dias, você passa a aferir número de casos que acabem sendo piorados na sua condição clínica e acabem tendo exigência de internação hospitalar. Então, normalmente, nos próximos 15 dias, teremos essa avaliação. Quer dizer, agora menos de 15 dias, mas todos os dados estatísticos, como diz, especialmente o de internação, que é um dado que vai saltar os olhos, ele tem se mantido em queda constante por mais de 15 semanas.
0: A Europa vive agora uma nova onda da Covid-19. Até Portugal, que tem quase 90% da população com duas doses, passa por uma alta de casos. Qual a chance do Brasil ter um novo surto e o que podemos fazer para evitá-lo?
1: Lembra que a gente comentou que as duas formas que a gente tem de prevenção acaba sendo tanto a manutenção das máscaras quanto a vacinação. Lá, a taxa de vacinação é média de 65% e em algumas regiões chega a mais, a 90%. Mas, de toda forma, a obrigatoriedade do uso de máscara ela voltou a acontecer na semana passada. Ou seja, as pessoas entravam em alimentos fechados, aglomerados, e passavam a ter a chance de serem lá infectadas. Lembrando que a vacina ela promove uh, o risco de formas leves e, pro, e previne formas graves e fatais. Portanto, é por isso que uh, Portugal reavaliou suas medidas e incentivou agora o passaporte uh, da vacina. As pessoas não entram no hospital. Em, nos estabelecimentos comerciais, se não estiverem vacinadas, isso é uma forma de incrementar ainda mais a proteção, a imunização da população.
0: E, doutor, qual é, a, é possível prever qual é a chance do Brasil passar por um novo surto?
1: Eu acho que é o seguinte, nós, a gente não tem mais um surto, né? nós temos uma epidemia. Quando essa epidemia, ela extrapola as fronteiras... Vai para outros continentes, ela é uma pandemia. Nós vivemos aqui no, no no mundo uma pandemia e ela é uma epidemia aqui instituída e que, como disse, desde 2009, quando chegou a H1N1, que é o vírus da gripe suína, ele veio para ficar. Coronavírus, Covid-19, veio também para ficar. Então, por isso é importante a nossa proteção, a nossa atenção. É claro que quanto mais pessoas vacinadas nós tivermos, geralmente para controle de uma doença numa determinada região, para eu diminuir a circulação de vírus e de doenças na população, eu preciso ter ao menos a população vacinada com duas doses de vacina acima de 90%. Estamos progredindo, vamos conseguir, e é esse o objetivo maior que, aliado ao desejo de se vacinar, Jovens de 3 a 11 anos façam com que nós possamos proteger ainda mais todas as faixas etárias da nossa população.
0: O senhor falou dos jovens de 3, de a partir de 3 anos. É, como está o andamento do pedido em relação à Coronavac para a Anvisa para que possa se vacinar a partir dessa faixa etária?
1: Eu vou dar duas respostas, uma da Pfizer que já foi encaminhada, eles têm 30 dias para dar resposta, nós temos pelo menos mais três semanas aí de, de aguardo. e infelizmente a Coronavac, a despeito de todos os trabalhos que têm sido feitos, todos os países que já estão vacinando, China, Chile, Filipinas, uh, Tailândia, e nós não temos a aprovação ainda para esse grupo etário. Isso é uma pena, que é uma vacina absolutamente segura em todas as faixas etárias e também na faixa etária pediátrica, e é uma vacina imunogênica, ela produz e protege. Aí os estudos mostram eficiência, mostram quanto ela protege de doença. Mas quando a gente vai olhar na prática, o que os países têm mostrado eh, fora, é que nós temos uma eficácia, essa vacina é uma vacina eficaz para as várias faixas etárias, principalmente para essa faixa etária mais jovem.
0: E em relação à Butanvac, a vacina que está sendo desenvolvida aqui no Brasil, é esperado que seja mais fácil para que consiga-se realizar o registro dela?
1: Nós estamos aguardando o um término dos estudos. Os estudos eles uh, não ganharam a celeridade que o Instituto Butanvac imaginou, exatamente porque a velocidade da vacinação acabou sendo muito maior e o recrutamento uh, de uh, pessoas que poderiam participar voluntários para o programa de testagem acabou sendo reduzido, que inclusive fez com que o Tanta precisasse se utilizar de outros estados para a continuidade dessa desse estudo. Então estamos aguardando a finalização, as considerações do então, Butantan para que a gente possa também se pronunciar.
0: E, doutor, desde que a dose de reforço começou a ser aplicada, a Organização Mundial da Saúde criticou a medida por causa da desigualdade de distribuição da vacina. Enquanto alguns países aplicam a terceira dose, outros no continente africano, por exemplo, não chegaram a 10% da população com a primeira injeção. Foi cogitado pelo governo de São Paulo doar doses de vacina para outros países ou estados em vez de reduzir o intervalo entre o reforço?
1: Sabe, Manu, uma das grandes considerações que se tem é que para gente poder fazer o uh, um controle da pandemia no mundo, o mundo tem que vacinar. Hoje nós temos 85% do mundo, dos países do mundo, que não tem esquema vacinal adequado. O continente africano tem a média de 6%. Alguns países nem vacina tiveram, países como a África do Sul tem 28% de vacinação, ou seja, nós temos realidades totalmente diferentes daquela que nós temos nesse momento. E isso é obrigação realmente dos países ricos que estão fazendo as vacinas perderem a validade porque não tem em quem administrar essas doses. Então, isso é lamentável. Nós esperamos, sim, que os países ricos que têm vacina, que têm dinheiro para comprar ainda muito mais vacinas, possam aí sim fazê-los e proteger o mundo.
0: São Paulo tem uma estrutura de vacinação, uma estratégia muito eficiente. É possível ver pelos próprios números do Estado. é são Paulo, cogitaria auxiliar os outros estados que aqui no Brasil que não tem tanta eficiência de vacinação ou até outros países para auxiliar com esse conhecimento técnico?
1: Sem dúvida. Nós temos todas as nossas portas abertas e a nossa população nos nossos recursos humanos disponibilizados para quando nós precisarmos apoiar se assim for necessário por algum estado. Você tem uma ideia, Manuco? nós temos hoje mais de 5 mil pontos de vacinação em todo o Estado. E uh, o próprio governador João Dória dizia o seguinte, vamos dobrar isso. Nós tivemos um plano estadual de imunização que é liderado pelo governador João Dória, que vice-governador Rodrigo Garcia, no sentido de vacinar e vacinar mais. Nós poderíamos ter chegado a 10 mil pontos de vacinação. Tínhamos, então, pontos de vacinação vacinadores, que é exatamente os recursos humanos que eram necessários, agulhas, seringas, que são os insumos, e só faltou um detalhe na época as vacinas. Hoje nós temos a vacina, mas podemos seguir de uma forma não tão acelerada como aquela que nós precisaríamos no início da pandemia e que não pudemos fazer ou utilizá-la frente a um repositório de imunizantes ainda baixo. Mas, sem dúvida alguma, nós temos toda a oportunidade, caso deseja, de ajudar, de facilitar a ação para aplicação nos outros
0: estados. E a cobertura vacinal dos outros estados, com acasos casos mais baixos, isso é uma preocupação para São Paulo? Sem
1: dúvida, Manu. Quando eu tenho estados que têm uma taxa vacinal muito mais baixa, eu passo a ter a circulação maior de vírus. A circulação maior de vírus, ela predispõe o surgimento das variantes. Então, aquilo que a gente fala, as variantes vão surgir lá fora, não, né? não, não, elas podem surgir aqui dentro, principalmente nos locais em que a imunização, a proteção for menor, pessoas circulam desprotegidas, acabam se infectando e acabam circulando muito mais, fazendo o um risco, não só para aquele município ou estado, mas todos os estados da federação.
0: E nesse cenário, faltou uma atuação mais coordenada do Ministério da Saúde?
1: Sem dúvida nenhuma. Né? Se nós tivéssemos um posicionamento claro, uniforme, para todos os estados, isso teria dado uma diretriz para eles e não haveria discordância entre condutas que deveriam ter sido eh, tomadas. Lembre-se, Todas as decisões que foram tomadas ontem repercutem no hoje. As que estão sendo tomadas hoje vão repercutir no amanhã. E hoje nós estamos colhendo exatamente todas as decisões que muitas delas foram absolutamente impopulares, naquele momento incompreendidas, mas que fizeram sim hoje nós retomarmos e voltar à vida no novo normal.
0: E uma crítica do Ministério da Saúde é que os estados não seguiram o, a programação do PNI, do Programa Nacional de Imunização. É, o Ministério da Saúde ele reclamou que, não, que os estados começaram a tomar medidas por conta própria e não seguiam as orientações. Por que houve essa atitude por parte dos estados?
1: Todas as vezes que você tem uma condição uma epidemiológica emergencial, as decisões e condutas elas devem ser tomadas de uma forma muito rápida. Não dá para deixar para o dia seguinte ou por se tratar de um final de semana a gente conversa na segunda. Isso não pode acontecer. As decisões elas têm que ter, ser tomadas agora. É isso que vai garantir vidas. É isso que vai fazer com que a, a proteção da nossa da nossa população, eu digo população geral, ocorra e Todas as decisões do Ministério da Saúde foram decisões muito lentas. Inclusive, eram questionadas pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, uma vez que nós precisávamos ter não só diretriz, organização, mas também celeridade. E isso acabou, por vezes, não acontecendo, o que fez com que muitos estados seguissem as orientações dos seus gestores locais, sempre pautadas na lei. O próprio Supremo Tribunal Federal deu esse empoderamento para que as, os gestores vissem a pandemia do ponto de vista local, uma vez que nós não tivemos uma interlocução adequada, correta, para não dizer ética, do próprio Ministério.
0: Chega ao final essa edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao doutor Jean Gorenstein.
1: Muito obrigado, Manu. Obrigado pela honra e privilégio de ser entrevistado por você e agradecer a todos os internautas do Poder 360. Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante.